0: Kommer du ihåg Refat El-Sayed? Fermenta. Jajamän. Och det var
1: någonting som gick snett. Mer Nej,
0: mer vet jag inte än så faktiskt. Nej. Han trodde ju att han var doktor och det var han inte och så vidare. Men det var inte det jag ville berätta om, om Refat. Utan Fermenta var nog min största förlustaffär som jag någonsin ja. har gjort på men, aktiemarknaden. Men trodde att han var doktor? Alltså var han bara för i sin tid och vad det han kände att han var han var ju inte som tyskarna är. Alla heter ju doktor i förnamn eller i, som titel. Ja, vi, vi släpper det. Mm. Han var inte doktor och han utgav sig för att vara doktor. Men han var ju en företagsledare och var bland annat vd för Fermenta. Men innan vi går in på dagens ämne så skulle jag vilja be alla lyssnare om en ödmjuk uppmaning. Och det är ju att vi har ju inga ambitioner i den här podden. För det vi sa vi ju tidigare. Det här är ju vårt arv till våra barn och till omvärlden. Att ta betalt. För att lyssna på när du och jag klurar lite. Ja, precis. Däremot så, så tycker vi det är fantastiskt kul med att vi har så många som lyssnar på oss ändå. För att det går ju väldigt bra. Och det är väldigt många som ger oss feedback. Så vi skulle vilja be om en ödmjuk uppmaning till alla som lyssnar och det är ju några saker. Det ena är ju att snälla gå in och betygsätt vår podd i den poddspelare eller där ni lyssnar på podden och betyget som ni bara får ge är en femma. Ja, självklart.
1: För att eh, vi, vi, som sagt, vi får ju väldigt mycket tankar från eh, folk, lite ja, men både vänner och lite mer avlägset folk som, som hör av sig. och Det är väldigt trevligt och väldigt personligt när alltså, någon faktiskt bara ringer upp och säger, ja men gud vad det här är bra. Det uppskattar vi verkligen. Men det finns ju en poäng med det här med betygssättningen. Va? Så att vi mm. hamnar... Ja, men så att fler människor får nys om just vår podd
0: mm, för det är faktiskt någonting som några har sagt, ja, att man ramlade på podden av en slump eller att man fick reda på det av en vän eller bekant och sådär och om ni hjälper oss att gå in och ge en femma i betyg för något annat eh, vill vi ju inte ha, eller hur? Ja, men
1: sätt en femma. Och skulle du känna att eh, det är ett lägre betyg så tala om vad dark har gjort för fel. Så, <laughs> så,
0: så tar vi det liksom, det tar vi bakdörren. Men, ja. Precis. Och sen så får ni jättegärna skriva en recension. Vi har ju fått muntligt till oss och på sms hur bra vissa avsnitt är. Snälla, gå in och skriv en liten recension om hur fantastiskt bra det avsnittet är eller vad ni tyckte var fantastiskt bra. Positiv feedback eh, höjer ju alla och oss också. Mm. Sedan så vill vi ju såklart att ni prenumererar på podden och att ni följer oss på vårt Instagram-konto Och det är ju strids.podd och då är S -T -R -I c punkt p -d -d. Och det är inte så svårt. Då går man in och gillar på Instagram och följer. Och gillar gärna ett avsnitt som ni tyckte var extra bra och skriver en liten kommentar. Så ser vi det. För vi vet ju att ni är många fler som laddar ner och lyssnar på avsnitten. Än vad det är som är inne och följer oss på Instagram-kontot.
1: Ja, vi tycker att det här blir bra och uppenbarligen så är det de flesta, vad vi märker i alla fall som lyssnar på det, tycker att det är bra. Så att då vill vi att ännu fler ska få den fina möjligheten att ta del av allt vettigt
0: vi har att säga. Sen tycker jag faktiskt att det är en väldigt bra deal. Att ni lyssnar gratis, vi vill ha femmer i betyg och recensioner tillbaka. Perfekt. Kanon, men slutligen då så, så vill vi också säga, för det är flera som har frågat, hur kan man komma och sponsra podden eller ett avsnitt? Och det gör man genom att höra av sig till oss. Och mejladressen finns ju i avsnittsbeskrivningen. Och om man vill veta den nu på en gång så är det strids.podgmail.com. Med det sagt så tycker jag vi kan starta och ni kan lyssna vidare. Dagens avsnitt sponsras av Tildal Management. Tildal Management har över 20 års erfarenhet av IT och informationssäkerhetsområdet och hjälper sina kunder både operativt, taktiskt och strategiskt. Tildal Management används ofta som coach, rådgivare, som interim CIO, CISO eller chefsarkitekt. Mer information hittar du på tildalmanagement.com. Dagens ämne kommer handla om någonting som jag tycker är jättekul, spännande, intressant och eh, ja, men jag brinner jättemycket för ekonomi, investeringar, aktier och ja, lite ekonomisk planering. Men innan vi fortsätter så är det viktigt för, för oss att säga att för att få lämna råd om finansiella instrument krävs tillstånd från Finansinspektionen. Detta avsnitt och det vi kommer ta upp i det här avsnittet ska inte ses som ekonomisk rådgivning utan det är ett sätt för oss att dela med oss av våra erfarenheter och det vi har lärt oss genom åren om aktier, ekonomi och så vidare. Då. Och det är jätteviktigt att säga för vi är inga ekonomiska rådgivare på något sätt och vi får inte ge råd kring, kring finansiella instrument. Och det roliga
1: med det här ämnet tycker jag att det blir lite tvärtom-effekt. Vi har ju båda två ett stort intresse för löpning till exempel där jag definitivt är den extrema av oss och det här är ju precis samma sak fast tvärtom. Jag är ju inte ekonomiskt helt blåst, men jag har ju inte alls samma ja, intresse som, som du har där, Kås. Nu, nu blir det så här att jag är lagom duktig på detta och och vi tänker oss att du dundrar på så ska jag försöka lyssna och hänga med för att allt detta har jag inte gärnkoll på så att du får ha lite, lite översyn här med att jag kanske kommer bromsa dig och, och försöka reda ut saker och ting som är självklart för dig men inte för mig. Och jag tänker att är det inte självklart för mig så är det någon med där ute som lyssnar som kanske också höjer liksom ett, ett frågetecken eller två. Mm. Vad vill du börja? Det finns ju så mycket att säga,
0: men, men jag vill gärna börja med att må, när många tänker investeringar och börsen och allting så är det många som tänker aktier. Vet du vad en aktie är?
1: Ja, alltså, jag, jag är ju ändå SO-lärare där och, och, och undervisar i samhällsekonomi. Ja, jo, jag vet vad en aktie är.
0: Ja, och det är lite bra att du säger att du är SO-lärare för att det var där allting startade och öppnade mitt intresse faktiskt. det var faktiskt på en samhällskunskapslektion där våran lärare skulle lära oss vad börsen och vad aktier var för någonting. Och då, det här är ju jättelänge sedan men då fick ju vi en, en papperstidning den var ju inte dagsaktuell utan det var ju några dagar bakåt och så finns det ju sådana här börslistor bak i tidningen där vi då skulle liksom välja ut ett antal aktier som vi fiktivt skulle följa under. Ja, ett antal månader för att se lite hur de har gått.
1: Mm, det är ju roligt att säga det för det här, det här är alltså en av mina populäraste lektioner som jag har i samhällskunskap. Det är att de får köpa aktier för hundratusen kronor och det här brukar de få göra någonstans i december i nian och och sen så samlar jag in vad de har, de har ingen aning om vad de gör liksom. Nej, men, men... och det hade, inte jag, det hade inte jag heller på den
0: tiden ja, faktiskt. Och så går vi igenom
1: det då, vad det innebär med aktier och det här med möjligheten att de kan gå både upp och ner. Och så har de glömt detta lagom till slutet av maj. Mm. Och då plockar jag fram de här grejerna och så får mm. de ju kolla hur det har gått då. Och en del av dem, och det är långt ifrån alla, men en del av dem tar ju numera då att de tar kort på den här lappen som de har lämnat in till mig. Och faktiskt följer utvecklingen under det här halvåret. Då. Gud vad roligt. Ja, och det är ingen snack om att de
0: tycker på riktigt att det är väldigt väldigt roligt. Mm. Och det var där mitt intresse startade. Jag kom tvåa i den tävlingen. Jaha, och jag, ja. hade, jag hade ingen aning om vad det var för bolag jag hade valt ut. Det enda jag gjorde och som många gör till en början det är att titta på den historiska... Eh, kursen. Vad har den varit som lägst under året och vad har den varit som högst under året? Och så tittar man på den ja, men hyfsat aktuella burskursen då i den här tidningsurklippet. Och så tänker man ah, den här har gått ner mycket. Det borde vända. Mm. Och det var så det började för mig med. Sen så insåg jag ju ganska så snabbt att eh, det var ren tur. Jag hade ju ingen aning om vad jag hade valt för aktier, vad det var för bolag, för det är ju faktiskt ett bolag bakom den där kursen och den siffran och det namnet
1: men, var, men dina första aktier, var, köpte du de bara huxlux då? Du hade ingen större koll på vad det var för Nej, företag. Det var ett misstag. Ja.
0: Jag hade sommarjobbat en hel sommar och så skulle vi ju, äh, jag hade inte sommarjobbat hela utan halva sommaren för sen skulle vi ner till Slovenien på semester i fyra veckor för att sen komma tillbaka så de pengarna jag fick in på den här första lönen då köpte jag en aktie som hette Trelleborg mm. och jag trodde ju att det var en <laughs> skogsaktie jag köpte den för 46 kronor. Vad är det för aktie då? Nej men de håller på med gummitillverkning och lite sånt. Ja Så men äh... gummi är ju skog jo, <laughs> i grund och botten. <laughs> men det var ju helt fel. Det var ju helt ute och cykla. Men jag köpte i alla fall för hela lönen. Köpte jag en aktie i eller ett antal aktier i Trelleborg. För 46 kronor. Och sen åkte vi på semester. Och när jag kom tillbaka. Då hade jag nästan gjort 100%. Då hade börsen, börskursen gått upp på Trelleborg. Mm -hmm. och jag, var,
1: jag var ju glad som en spelman ja, var... och sålde direkt Det var ju inte konstigt att du blev
0: såld i det På någonting jag inte visste vad jag gjorde Ja men det är bra, det är <laughs> lite flyt ska man ha ja. Men det var ju så allting börja egentligen Men sen så insåg jag ganska fort att jag, här måste man ju lära sig lite saker Och på den tiden fanns ju, och de, de finns ju fortfarande, aktiespararna Och unga aktiesparare, det är en tidning man kunde få hem till ett ganska så förmånligt pris och där lärde jag mig jättemycket kring aktier och vad det är för någonting och allt det här. Men det, det tänker jag att det, det tar vi inte för det. Jag tror de flesta vet vad en aktie är.
1: Ja, ja vi kan inte gå så basic. Det, det är ändå vuxna människor som lyssnar på oss tänker jag.
0: Precis, däremot så tycker jag att det är lite viktigt då. Det är någonting som vi har pratat med våra barn om. Hur gör man då när man får in pengar? Det kan ju vara allt ifrån, ja men vi pantade ju lite flaskor och burkar, lite extra jobb, Man eh, kanske eh, jobbar på något äldreboende eller man eh, är lite ledare på någon eh, fotbollsskola eller någonting. Men det kommer ju in pengar på ett eller annat sätt. Och vad ska man göra med dem? Det finns ju ja men, saker som jag tycker att det borde vara allmän kunskap att förbereda och... Och hantera på ett speciellt sätt.
1: Och tänker du att man har någon given struktur för hur man gör med pengarna man får in?
0: Ja men en sån sak är ju att man funderar lite på hur mycket av de här pengarna vill jag ha till nöje. Och hur mycket vill jag ja, men, börja bygga på ett sparande. Och hur ska det sparandet se ut? Och det gör ju inte barnen självmant eller ungdomarna eller unga vuxna bara så. Utan man behöver ju lite hjälp på traven här.
1: Mm. Ja, ja men det, det tänker jag att barn och ungdomar behöver i största allmänhet. För där är ju så att det är ju mycket där i ryggmärgen som ropar köp, köp, köp. Ja. Och jag vet inte hur många gånger vi har haft den här diskussionen hemma. att eh, Visst, det är roligt att köpa saker här och nu. Men det är roligt att den dagen du flyttar hemifrån eller tänker flytta hemifrån att du faktiskt har råd att flytta hemifrån. Det har vi alla
0: ett stort intresse av. Ja. Nej, men, och, och det är bra att du säger det. För att då, då handlar det om att börja i tid. Och jag tycker ju att som föräldrar: Att det är ju vår förbaskade skyldighet att hjälpa barnen igång. Mm. Nu kommer jag att berätta lite hur jag har gjort med, med Hugo och Nathalie. Ja. Jag har ju sagt till dem att om ni tjänar tusen kronor på någonting då tycker jag att ni ska, eftersom att ja, vi har ju fortfarande föräldransvaret och de betalar ingenting hemma eller något sånt där, så tycker jag ju att då ska de försöka spara undan åtminstone 30% av den lappen. Mm. Och då, då har vi satt upp, och det här kan man göra på lite olika sätt, men då första steget är ju att eh, se till att de har ett sparkonto med ränta i alla fall. Och inte bara det här vanliga transaktionskontot, för det, det finns ju ingen ränta alls på det.
1: Ja, just det. Ja, två konton, sparkonto och ett ja. rörelsekonto typ. Ja. Men, men vadå? Det har väl alla. Ja, alltså ett, ett sparkonto har väl ändå... Är
0: mm. inte det? Nej, men givet? det är inte alla som börjar så. De har ett transaktionskonto där du kan använda för, ja, med det här bankkortet och du har Swish kopplat till det och allting. Och så ligger allting där. Mm.
1: Men vad, då tänker jag så här spontant då. Vad är vitsen med det här sparkontot för dem? Är det egentligen bara för att de inte ska ha det är helt och hållet tillgängligt då. Eller, ja. för jag, ja. Räntan är ju, nu har visserligen räntan gått upp men det är ju inte mycket
0: till ränta där i alla fall. Nej det här är lite kul att du säger så. Och nej, historiskt har inte det funnits så mycket ränta på sparkonto. Men nu i de här tiderna så kan man faktiskt få en ganska bra ränta. Tittar man på storbankerna så har ju de tyvärr bara 2% i ränta. De flesta storbankerna har 2% på vanliga sparkonton med fria uttag och det tycker jag är alldeles för dåligt. Vi har ju öppnat ett sparkonto på Avanza till barnen mm. i barnens namn. Och det kontot är 3,5% i ränta vid dagens datum. Och det är alltså en och en halv procent mer än storbankerna. Mm. nu kanske jag går
1: händelserna i förväg lite grann men då, då snackar vi en skillnad på dryga procenten då egentligen eh, alltså, spelar det någon roll för jag, jag tänker så här i, i min värld så har vi ju tre konton vi har ju då deras rörelsekonto. Vi har ett litet sparkonto. Men framförallt så slänger vi över barnens pengar i ja, ett fondkonto. Då. Mm. Och då tänker jag att det där sparkontot det är ju inte jättemycket pengar som ligger där. Nej. Och jag menar men jag den där procenten, det spelar väl ingen roll eller?
0: Jo det gör det. För det är så här, vi kommer komma till det lite längre fram här i programmet. Men jag tycker att man ska ha... En, en princip att fördela pengarna åt tre olika håll som kommer in de här 30%. Jag tycker ju till exempel att till exempel då, 10% borde gå att man köper och säljer och lär sig lite om aktier och gör lite misstag. 10% tycker jag att man ska eh, investera i, en, i någon form av fond. Och det kan vara... Någon fond som man tänker att det här är lite spännande typ en teknikfond eller en fastighetsfond eller någonting. Och 10% tycker att man ska investera i en mer en, en bättre fond med mindre risk. Till exempel en global aktieindexfond som sprider riskerna mycket, mycket mer än en specifik aktiefond till exempel mot fastighet eller teknologi. Men kräver
1: inte detta ett specifikt intresse för detta? för jag där är ju skillnaden på det med. Jag har ju inga aktier för att jag, jag är inte så intresserad av att lägga den tiden som jag utgår ifrån att jag skulle behöva göra för att vara aktiv med aktier. För det är väl ändå så att håller du på med
0: aktier då behöver du vara lite aktiv. Så är det och du måste ha ett intresse. Sen måste du också veta lite vad det innebär att du investerar i en specifik aktie. För det du gör det är att du investerar i ett specifikt bolag. Och tror på och hoppas att det bolaget ska gå bra. Medan investerar du i en fond. Då köper ju fonden aktier i många olika typer av bolag och branscher. Och på så sätt så minskar du ju risken. Du är inte lika exponerad som du är i om du köper en aktie mot ett bolag. Du, du exponerar ju din risk mot många många fler bolag. I en fond
1: mm. och det är därför jag tycker det är väldigt mycket skönare med fonder för jag hade ju aktier en gång i tiden och jag minns ju att det var ju in på 200 på text tv var och varannan dag eller rättare sagt var och varannan timme faktiskt och jag märkte ju att det var ingen bra grej för mig för varje gång det lyste blått då blev jag lite irriterad. Så att efter... och då hade det gått ner Ja, ja precis. Ja. Utan man ville ju ha det där gula och hålla på och kolla på det så ofta som jag gjorde det märkte jag att jag jag mådde ju inte bra av det så att till slut och nu vet jag inte hur många år det tog så beslutar mig ändå för att nej, nu lägger vi ner den här skiten för att jag vill inte vara så aktiv av flera olika skäl så att tjopp fonder och så får det vara bra titta till dem några få
0: gånger per år brukar innebära att man oftast blir ganska så positivt överraskad Ja, och där tycker jag du gjorde helt rätt. För du har inte det intresset som många andra har. Men om man har lite intresse då tycker jag faktiskt att man inte ska välja det ena före det andra. Utan jag tycker att man ska det här, det här låter konstigt men jag tycker att man ska ha kunna leka lite och prova sig fram och göra misstag och förlora lite pengar och tjäna lite pengar på enskilda aktier. För det är lite kul. För man lär sig ganska mycket vad, vad som händer med börsen och vad börsen påverkas av rent samhällsekonomiskt och, och även geopolitiskt ta till exempel de här vi har ju krig i världen idag det finns ju några aktier som har gått riktigt bra under den här perioden mm. Saab bland annat yeah. det är ju bara att gå tillbaka och titta när kriget i Ukraina bröt ut vad som hände med Saab-aktien
1: Men Darko, du tycker det alltså är okej okay att satsa pengar på ett företag som producerar krig?
0: Om vi bortser från vad de, vad de har för värdeerbjudande och vad de gör så är det bara ett sätt att förstå hur samhället och ekonomin hänger ihop. För tittar man på, det är många som läser Dagens Industri till exempel och lyssnar och, och läser på vad analytikerna tycker om ett bolag hit och dit. Det återspeglar ju inte aktiekursen överhuvudtaget utan det är andra saker som påverkar. Allt ifrån att analytikerna trodde ju att det skulle gå upp mer än vad det gjorde årets resultat och så gjorde det inte det. Fastarna gjorde 2 miljarder i vinst så dyker börskursen. Det jag vill säga här är ju att börsen är inte ett lika mitt tecken till hur företagen går. Och därför är det här ett bra exempel ja. på ja men Saab till exempel då, om vi nu ska ta dem som, som ett exempel då. Och då kan man ju fundera på okej, okay, men eh, finns det andra bolag som, som har gått sämre nu med den värdsituationen vi har med höga räntor och allting. Och det finns det ju fastighetsmarknaden, fastighetssektorn har ju dykt mm. på grund av höga räntor och det beror ju på att många av de här fastighetsbolagen är högt belånade, alltså de har mycket lån för att driva sin verksamhet framåt och då påverkas de ju och sånt här behöver man ju lära sig att förstå och det tycker jag man lär sig ganska bra om man har några aktier, för då, då jag menar som Hugo han kom till mig han fattade inte varför en aktie helt plötsligt bara dök och då sa jag till honom men har du sett vad som har hänt i världen vad det kan bero på och då fanns det två tre olika faktorer som kunde spela in så det är ett sätt att lära sig mm. däremot så håller jag med dig om att är man inte intresserad ja men då tycker inte jag man ska ha aktier heller det är bättre att köpa en fond eller en global indexfond eller kanske ännu bättre ta hjälp av en fondrobot men dit, vi kommer till det lite senare Sen ska man ju också förstå att det är ju skillnad på att spara, investera och spekulera. När du investerar i någonting då, då vill du ju se till att du kan få en bra återbäring längre fram. Spekulation, det kan ju vara att ah, nu kom det en aktie här som håller på med någonting spännande. Men det är ingen som riktigt vet hur det kommer gå för det. Men jag chansar lite och slänger in en tusenlapp och köper lite aktier än. Och sen kan ju den rasa med 90%. Det är, eller så kan den gå upp. Men det är ju spekulation, det är ju inte investering.
1: Ja, och investering, då är det ett mer stabilt företag då, tänker du? Eller?
0: Ett Mer stabilt företag som kanske har en bra avkastning. Och med det menar jag att de kanske har en utdelning varje år som är. En, för då, det kan man ju se när man går in på Nordnet eller Avanza. eller någonting, så kan man se hur många procent utdelning de ger eh, varje år till sina aktieägare. Och det är som en extra utbetalning. Och där finns det ju jättemånga aktier som under många, många år även i dåliga tider har gått bra. Alltså bolaget har gått bra, de har en stabil ekonomi och därför kan de dela ut lite pengar till sina aktieägare. Det tycker jag är eh, någonting att titta på. Och det glömmer man ofta av och tittar man på techbolag till exempel det är väldigt få som har utdelningar överhuvudtaget och det beror på att eh, dels är de hö högre belånade än andra stabila bolag och sen är det också att man... Hoppas och antar att de bolagen ska gå riktigt, riktigt bra. Så
1: alla, alla aktiebolag har inte utdelning? Så är det. Och de som har utdelning,
0: är det en gång om året då? Nej, det var så förr. Då fick man utdelning en gång om året. Och vissa bolag har tagit det beslutet att man delar ut utdelning en gång per år. Men det finns ju bolag som delar ut utdelning en gång i månaden eller en gång i kvartalet. Så det är ju upp till företaget hur ofta de vill dela ut sina pengar till aktieägarna mm
1: -hmm. Finns det någon generell praxis till hur stor den här utdelningen är i förhållande till aktieinnehav eller är det helt och hållet ja. jag, jag, jag fattar ju grejer med att aktieägarna ska ju ha en del av vinsten mm. men om jag då ska köpa aktier och kanske ska ha ett litet extra kik
0: mot just utdelningen kan det vara stor skillnad det kan vara en jättestor skillnad och det är därför jag tycker att man ska titta på aktier som har gett utdelning under många år och inte kanske bara en gång. För då kan det vara att de precis har avyttrat en verksamhet och så vill de dela ut lite extra till aktieägarna men sen blir det inte så mycket mer de andra åren. Utan jag tycker att man ska titta på bolag som har gett utdelningar under många många år. För det är finansiellt stabila bolag som går bra och som tjänar pengar. Mm, Okej. Okay. Vad har vi något mer om just aktieköp? Ja, men det är ju ganska enkelt att komma igång nu för tiden. Det var ju värre förut. Eh, och framförallt nu när de här investeringssparkontorna har kommit upp. Och Det innebär ju att dels är det enkelt att köpa och sälja. Och kortaget, alltså avgiften för varje köp- och säljtransaktion är relativt billigt. Och har du, som till exempel på Avanza, då, mindre än 50 000 i pengar och investerat kapital då är det mer eller mindre gratis att göra affärer mm -hmm. och dessutom det här investeringssparkontot då slipper du allt bök när du ska deklarera sen, för det sköts ju per automatik du betalar en liten procentsats och så är det förtryckt på deklarationen du behöver inte göra någonting
1: äh, Och jag ska aldrig säga att det där har jag inte fattat eh, fullt ut, för att när du säljer aktier eller fonder eller vad det nu kan vara, då, då behöver du skatta på det är det investeringssparkonto man har när man slipper den där skatten? eller ja. För att du liksom betalar det lite då, grann i förväg? Då
0: betalar man en schablonsränta eh, istället. Det är det som allting går ut på men, men
1: finns det någon ekonomisk vinst i det? Alltså, jag antar att det ändå borde gå jämnt ut. Men att det handlar om att slippa betala den där skatten den dag man
0: säljer eller vad är grejen vinsten är ju om du är en person som gör ganska mycket affärer under året kontra om du inte gör det så ofta för gör man inte det så ofta men då kan du ha en aktie på men det är nästan aldrig någon som har det längre för att då, då får du ju då får du skatta på deklarationen för dina vinster och du, får, du kan kvitta vinst mot förlust lite beroende på vad du har haft för affärer och sådär. Och då, då blir det helt plötsligt ett motstånd till att göra mm. och gå in på börsen och, och köpa aktier eller fonder. För det funkar exakt på samma sätt med fonder. Har du fonder via en, ett investeringsparkonto då sköts allting in det där per automatik.
1: Mm. Nu har vi haft lite fokus på barnen och där är det väl ändå så att de kan sälja själva men de kan inte köpa själva från sitt konto.
0: Jag har för mig att de inte kan köpa och sälja aktier, däremot så kan de köpa fonder.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Mm. Nu pratar vi om barn under 18 ja. år. Sen så öppnas det upp, de har någon spärr där. Jag kan inte den i detalj så jag är lite rädd för att jag kanske säger lite fel här.
1: Mm. Men är vi på väg in till fonderna här nu som jag mm. äh, har lite större
0: värme inför? Mm. Men jag vill bara säga en sak också. att Man måste ju fundera lite på när i tiden man behöver använda pengarna. Och nu tänker jag kanske inte så mycket på barnen utan på, på oss, unga, vuxna, vuxna, äldre liksom att det finns ju, jag tycker att man ska ha någon form av treenighetsprincip. Man ska ha någonting som man lägger som buffert, alltså pengar som man måste kunna komma åt ganska så snabbt ifall någonting händer. Det kan vara allt ifrån att vitvaror går eller en, en värmepump går eller någon dör i något annat land så att man behöver lite extra pengar. Den typen av buffert, det är ju sparkonto som gäller. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt att säga att man kan inte lägga allting i en fond för det tar lite tid att sälja en fond och sen har fonden gått ner ja, då kanske inte det är rätt läge att sälja eller en aktie har gått ner. Så jag tycker man ska ha ett sparkonto för det man behöver lätt tillgängligt och då menar jag 0 till 2 år.
1: Och hur mycket pengar är rimligt att ha på det sparkontot? Eller är det
0: väldigt individuellt beroende på vad det är för liv man lever så att säga? Men det där är lite den gyllene frågan. För det är ju lite olika från familj till familj. Det finns ju vissa som säger: Ja, men du ska kunna ha eh, tre månaders lön på i ett. En buffertkonto. Det finns andra som säger att du ska kunna klara det en månad. Och det finns vissa som säger att ja, ett halvår borde du ha i buffert ifall något händer. Så det är väldigt individuellt och vad man har för typ av ekonomi och, och hur, hur det ser ut. Mm. Så att, det finns ingen sån gyllene regel.
1: Ja, för, för där finns ju någon, någon regel. Va? Jag, var, jag hade ju lite med Försäkringskassan att göra i somras i och med att jag var sjukskriven. Och det, var, det blev lite lustigt, här, tyckte jag, för att eh, de där pengarna som skulle komma från Försäkringskassan, mm. de kommer ju inte. Nej. Och jag vet inte om de har någon tre månaders regel att, att det är inom det spannet de måste leverera pengarna. Ja, betala ut. Ja, men jag, det, jag tror att det tog drygt fyra månader. Mm. Och då tänkte jag just detta, ja men... Gud vad, vad, vad skönt att vi inte stod och full med de pengarna. Ja. Och, och att ja, men det finns ju faktiskt
0: folk som hade fått jätteproblem. Ja. Om de pengarna inte hade kommit. Ja. Och det är därför jag tycker att man ska dela upp. Om man nu säger att man har en. Det är inte alla som kan spara 30% av sin lön. Men mellan 10 och 30. Beroende på vad man har för situation. Att av den procentsatsen som man sparar. Så tycker jag man ska dela upp den i tre delar. En buffert på kort sikt. Sånt som du måste kunna komma åt ifall någonting händer. Nästa del är ja men, mellan mellanlång sikt. Typ två till fem år. Eh, som man lägger runden till. Och, och ett sparande på lång sikt. Plus tio år och framåt.
1: Men är det givet att kunna spara
0: jämt? Ja, det skulle jag vilja säga. Även om det är hundra kronor. Så tycker jag det är jätteviktigt. Och vi kommer komma nu lite till. Det som många har jag till på. Jag vet att du och jag när vi pratade lite om det här med ränta på ränta. Och eh, olika varianter. Vi kommer ju till fondavgifter. Och lite sådana saker. Hur, hur det kan se ut framåt liksom. Eh, men jag tycker definitivt. Att man ska lära barnen. Och har, har man som vuxen inte startat att spara. Det är aldrig för sent. Det viktigaste är att man. Hela tiden sparar. För tittar man på vad många gör. När det börjar bli lite trökt i ekonomin. Eller när lågkonjunkturer kommer. Eller när någonting geopolitiskt händer. Då är det många som får det lite tufft. Och det är ju så är av, av sakens natur. Mm. Då kan man kanske istället för att sluta månadsspara. Så drar man ner kanske lite på månadssparandet. Säg att man har sparat 500 kronor i månaden. Eh, men gå ner till 100 då. Men fortsätt spara. För det är ju under de här perioderna. Du kan få den här hävstångseffekten. När det väl sen vänder. Oavsett om du köper aktier, fonder eller någonting annat.
1: Mm.
0: Ja, för det, för det som många gör fel. Det är ju att. Ja, men ta när pandemin kom. Då hade jag några bekanta. De, de slängde sig på säljknappen. Och sålde aktier och fonder och allting. Mm. Du vet du vad som hände? De hann ju inte med. De är privatpersoner. De hinner aldrig sälja i tid. Förlusten har ju redan skett. Men
1: vad då hinner med? Hur lång tid tar det då? Alltså från beslut till att det faktiskt... Är det inte bara någon timma?
0: Till du som aktieperson. Om du har aktier... Och ska sälja en aktie så går det ju på, amen, på en sekund. Mm. Men när du har informationen då har ju redan börsen dykt. Mm. Du hinner inte sälja i rätt tid. Och tittar man på fonder så tar ju det alltid från en till två upp till fem arbetsdagar att sälja. Mm. Jag såg ju på, på ett, en fond som jag hade som jag har lite som så här spekulationsfond. Den dök ju med 35%. Ja, det gjorde ju lite ont. Ja, det gjorde lite ont. Men då hade vi andra fonder som jag hade lite mer en mindre risk på. De gick ju också ner. Men inte med några 35, utan kanske med 10, 11. Men det jag fortsatte att göra och det jag har lärt mig och det jag skulle vilja lära Dark och 15 år det är ju liksom att för Guds skull fortsätt köp, fortsätt vara med i gamet när eh, någonting händer för då är man med sen längre fram och ser det långsiktigt. Mm.
1: Vi gjorde ju så här att vi, vi sparade ju sån svin där innan barnen kom. Mm. Och det hade ju i grund och botten att göra med att vi eh, bodde i en hyreslägenhet och ville eh, ha för en insats då till ett hus eller något liknande. Men det, det som hände var ju att vi hade tur och inte behövde plocka av de pengarna. Och eh, jag har ju aldrig rört de pengarna. Så att det har ju varit några krascher här nu på de här... 20 åren och eh, ja de, ju, de är ju värda mer nu än vad de var för 10 år sedan och, ja, det, det går ju i det långa loppet så går det ju upp det är, ju då, det är att de här krascherna är väldigt hemska, jobbiga men också tillfälliga i, den, i det
0: långa perspektivet tänker jag. Och det finns en möjlighet jag försökte ju lära Hugo nu, han hade ju lite pengar här och när allting gick ner så sa jag Hugo, du kan nästan köpa vad du vill nu på lång sikt så kommer du göra pengar. Mm. Så då köpte han lite olika aktier och jag köpte också några olika aktier och några fortsatte ner lite till. Men nu har det vänt på ganska många håll så nu ligger vi duktigt plus både 15 och 20 procent redan. Mm, ja, det låter ju riktigt trevligt. Och då kommer vi till en sak då som jag tycker är viktig att säga när det, vi kommer till aktier för vi ska släppa aktierna alldeles strax men man måste sätta... En gräns. När säljer jag? För det är lätt att bli girig när man ser att en aktie fortsätter upp, 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 upp. Så tänker jag, ah, lite till. Mm. Lite till. Men sätt en gräns och håll den. Om det är 10% eller om det är 80% eller vad det nu är. Sätt gränsen och när aktien kommer upp dit, sälj. Var inte känslosam. För det blir man lätt.
1: Ja, och, och det här har att göra med. Att man vill ha en viss aktivitet. I, för då, då stämmer ju inte det överens med hur i alla fall jag har hanterat de fonderna eh, jag har. Haft. Ja, men
0: fond är en annan sak. Nu pratar jag aktier. Ja. Ja, om man vill leka lite och kanske inte bara leka utan lägga lite av sitt kapital i aktier så tycker jag det är viktigt att ha en, en övre gräns. Liksom. När, när är jag nöjd? Mm. Sen är det ju så att alla är ju inte lika passionerat, intresserade av aktier eller fonder som jag är. Jag tycker det är superspännande. Jag, varje morgon när jag går upp och dricker kaffe så kollar jag lite på finans och finansnyheter och börsnyheter och lite allt möjligt. Vad händer i världen för att se lite. Då finns det ganska bra hjälpmedel som man kan ta till istället för att försöka sätta sig in i aktier eller någon specifik fond. Vilken ska jag välja? För går man bara in och tittar på fondlistan på om man nu, beroende på vilken bank man har om man har SE-banken eller Avanza eller Nordnet eller vad man nu har så finns det tusentals fonder mm. Vad ska jag välja? Vad är bra? Det är ju omöjligt för en lekman att förstå Och där tycker jag ju att om man inte är intresserad men ändå vill ha ett sparande snegla lite titta lite på lite olika fondrobotar Mm. Och då får du förklara vad en fondrobot är. Mm. Det finns ju flera olika på marknaden. Jag berättar om de två som jag har. Mm. Eh, för det här är ju ingen rådgivning. Jag bara berättar hur jag har gjort. Eh, jag har två fondrobotar. här. En heter Lysa och en heter Opti. Man har samma skydd eh, som på en vanlig bank. Alltså man omfattas av insättningsgarantin på 1 050 000 per person och institut. Och det som... Lysa och Opti gör det är att du går in där och så öppnar man ett investeringssparkonto och sen så får man lite frågor och 5-7 minuter senare så är du uppe och snurrar och de här fem-sju frågorna de går ut på att förstå för Lysa då vilken risknivå vill du ha i ditt sparande. Sen sätter de ihop en portfölj och det kan vara en blandning mellan aktier, råvaror och räntebärande papper. Så att det är ju som en, som en investeringsfond kan man säga. De förvaltar och hjälper dig att omkalibrera per automatik. Vilket innebär att de kan sprida dina risker väldigt, väldigt brett runt om i världen. Och på så sätt så kan du också få väldigt, väldigt låga avgifter. En, en aktiv förvaltad aktiefond kan kosta... om ja 1,3-1,4 procent per år uppåt.
1: Vänta lite nu. En aktivt förvaltad fond, det är alltså en fond som människor sitter och pillar med och fördelar. Ja. Och det här är någon... Och
0: som tror att de Det här kan jag bättre än alla andra okay. och, och Lysa och Opti Det är en robotjävel alltså. det är Genom forskning Genom personer men också Tillsammans med eh, teknologi Så tittar man lite på hur rör sig Vissa saker man sprider risker runt om I världen beroende på Vilken risknivå du vill ha
1: Och då är skilln... den andra skillnaden sa du sa Det är fondavgiften i sig Ja det är den stora skillnaden ja, Och, och... Vad är skillnaden då? Ungefär i procent. Alltså du
0: sa, du sa en komma någonting. På Lysa och Opti så får du betala 0,3 till 0,4 procent i avgift. I en aktivt förvaltad fond. Det är inte ovanligt att de eh, procentsatserna, de avgifterna ligger på mellan ja, men säg 1,4 procent upp till 2,8 procent.
1: Så då skulle skillnaden då mellan de här två olika systemen vara en 1-2% ungefär då.
0: Ja. Och då är det många som tänker ja, men det är inte så mycket, det är inte så farligt.
1: Nej, och det tänkte ju ja, tills du med ja, men, mer eller mindre hotade mig <laughs> för att ändra i och med att jag hade ju mina pengar då i en ja, men människofond. Mm. Ja. <laughs> människofond. Ja, men vad, vad ska jag kalla det då? Och där, jag blev ju faktiskt riktigt Riktigt, riktigt förvånad över att den där pyttelilla procentsatsen kunde innebära så himla mycket pengar över tid.
0: Mm.
1: Så har du något räkneexempel här för att man ska fatta på vilken nivå det ligger?
0: Ja, jag har två. Det ena är från Finansinspektionen. Säg att du har den här fondroboten eller en global indexfond. För det, man kan ha en låg avgift även via väldigt breda globalindexfonder. För de finns också på Avanza. Mm. På 0,3%. Och så jämför du det med en aktivt förvaltad fond. En aktiefond på 1,3%. Och så säger vi att du månadssparar 2000 kronor i månaden i 30 år. Vet du hur mycket pengar du ger bort- den här procenten som du ger bort i avgift för de här 30 åren. Nej,
1: jag, nej det vet jag inte. Och, men jag vet ju att... Eh, en kvarts man... miljon. Ja, det är pengar. Som du ger bort. Det här är alltså vad en procent gör. Mm. Nu sa du ett sparande på 2000 i månaden. Mm. Och då tänker jag att det, det tycker jag ju låter som ganska mycket sparande. Men även om man då halverar det till mm. lappen i månaden. Mm. Så är det ju det är över pengar. 100 000 kronor. Alltså. Mm.
0: Det är mycket pengar.
1: Och då, då, det här är alltså bara fondavgiften, skillnaden där. Yes.
0: Och då, då kanske vi ska ta ett, ett annat räkneexempel. Man kan ha lite som tumregel. Tänk så här, du betalar ungefär avgiften gånger sparhorisonten till banken eller förvaltaren i avgift. Så... Ja, men,
1: men, men stopp nu, stopp.
0: Vad i helvete är en sparhorisont? om ja, men längden på hur länge du ska ja, spara. Okay, okay, ja, okej.
1: Jag tänkte att det här var, det var ett nytt ord för mig. Jag, jag ber om ursäkt.
0: Okay, jag måste uttrycka mig lite tydligare. Men om avgiften är 1,4% och du sparar i 10 år så ger du bort 14% av värdet. Så fondavgiften mm, gånger sparhorisonten 10 år ja. då ger du bort 14%. Om du då har en, en indexfond som kostar 0,4 istället för 1,4 ja då är ju räkneexemplet på samma sätt då. 10 år, du ger bort 4% av värdet. Men det innebär ju att eh, i det andra exemplet så ger du bort då tre gånger mer av din vinst. Så varför har inte alla de här robotfonderna? För att de aktiva förvaltarna de marknadsför ju väldigt hårt att vi kan hjälpa dig. Vi har en fond som har gått bra de sista 3-5 4, 5 åren. Men jag tycker att man ska titta på en längre horisont. På mm. hur det går. För tittar man på börsen och vad börsen går i snitt. Så brukar man ju räkna att börsen i snitt på lång tid går upp ungefär 7%. Och har man då en, en aktiv förvaltad fond så kanske den går bra ett år av 10 eller ett år av 15 år. Men en bred global indexfond eller en fondrobot, den kommer ju försöka jobba mot index hela tiden. Jag lyssnade på ett väldigt intressant program där man sa där man försökte förklara lite hur Lysa och opti funkar. Och då säger VD:arna för de här två bolagen att vi har aldrig, om ja man tar ett sånt här cykellopp, Tour de France till exempel. Då säger de så här att vi, vi har aldrig som ambition att vinna en etapp. Däremot så kommer vi alltid placera oss väldigt väldigt bra på varje etapp. Och i slut när målet kommer då har vi placerat oss riktigt bra. Mm. För det är väldigt svårt av alla de här tiotusentals olika aktiefonderna som finns där ute. Så är det svårt att hitta vilken är det som kommer gå bra i år. För det är inte samma som går bra nästa år.
1: Men är det här framtiden att människofonderna kommer att avvecklas då tror du?
0: Nej det tror jag inte. Varför inte det? Det finns ett för stort ekonomiskt incitament till att tjäna pengar på de här olika förvaltarbolagen, filmerna. Ja, och hur tänk... tittar du på bankerna? Om du går in till en bankrådgivare vad tror du att du får för råd från dem? Tror du att du får rådet att den här är den billigaste och bästa eller tror du att du får rådet utifrån de fonderna som SE-banken eller Swedbank vill att du ska köpa och där de kan tjäna pengar?
1: Jo men det är jag med på men överhuvudtaget om vi tar influenser och hur människan påverkas eller har påverkats historiskt så visst ibland är du uppifrån många gånger är det uppifrån men ibland kommer ju saker från gräsrotsnivå jag tänker att om vi som kunder och brukare blir mer och mer medvetna om detta mm. så borde det inte bli då att ja, men det här klassiska utbud och efterfrågan om efterfrågan på de här fondrobotarna blir större och större så tänker jag att det är troligt att andra avvecklas. Sen är jag med på att det finns ett stort,
0: stort ekonomiskt
1: incitament för dem att fortsätta med detta givetvis.
0: Ja, det har ju varit en del rubriker i finanstidningar och det kommer lite med jämna mellanrum där man eh, från väldigt stora kända investerare säger att ja men, indexfonder är ingenting att ha det är, skulle alla ha indexfonder då skulle hela marknaden kollapsa och så vidare och så vidare. Det ska nog mycket till men det är, det är lite därför vi gör det här avsnittet mm. för att få folk att förstå liksom att för guds skull titta på vad ni har för avgifter och titta inte bara på ert sparande, titta på premie premiepensionsmyndigheter, alltså PPM och ITP och företagssparande. Titt, se över vad ni har för avgifter på alla de här olika fonderna och titta lite på vad ni betalar i avgifter. För det blir mycket pengar. Mm. Bara för att klargöra.
1: Indexfond. Det finns alltså olika typer av indexfonder. Och syftet med dem är att följa börsen
0: ja ah, följa index och då är det inte bara Stockholmsbörsen utan börserna överhuvudtaget beroende på vilken inriktning de har det finns ju globala indexfonder som tittar på det breda perspektivet sen har du indexfonder som tittar på en, en speciell marknad eller en speciell ja, speciellt land och så vidare, sen finns det ju sån här andra fonder typ räntefonder som då följer räntan som inte går upp så mycket och lite sådana här, det finns massa med olika fonder mm och det blir ju verkligen som att leta efter en nål i en höstack. Jag har ett annat räkneexempel som jag tycker är lite intressant och spännande. Säg att du har 10 000 kronor i startkapital. Du sparar 500 kronor i månaden i 25 år. Då blir ju det ackumulerande sparandet. 150 000 på de 25 åren. Alltså de 500 kronor du... Ja, det totala sparandet ja, alltså. Det blir 150, 150 000. Vad tror du att ditt slutvärde blir med ränta på ränta-effekten? Utgår vi från 7%? Ja. ja. Så att det här ska, det här ska jag räkna ut. Här Din son borde kunna räkna Ja, ut. men han
1: hade varit klar vid det här laget. Men jag, jag
0: inser mina begränsningar. Det blir dryga 445 000. Ja, ja men det... det. Det är ju trevligt. Och bara ränta på ränta effekten alltså. Det du får i ränta blir ju då 285 000 drygt. Mm. Och då kommer vi tillbaka till det här vad spelar en procents ränta för roll hit eller dit? Jag ja, skulle det. vilja säga att det spelar en jättestor roll. Ja. Om man då tittar på ett vanligt sparkonto med fast ränta som vi nyss pratade om. Säg att du har 20 000 kronor som du sparar. I tio år med två procents ränta. Då blir ju det. 24 379. Det vill säga dryga. Alltså 4 379 kronor i ränta. Det är ju ganska lätt matematik. Ja. 3,8 procent. Ja då blir de här 20 000. 29 000. Och då är ju ränta på ränta Liksom eh, 9 040 kronor. Så att de här. Små procentsatserna. Eh, 1,5% halv procent hit. En procent dit. Det gör skillnad i det långa loppet. Inte kanske på ett halvår eller ett år eller två år. Men på längre sikt så blir det stor skillnad. Därför tycker jag ju att för sparkontot som man ska ha bufferten på. Ja men Tacka inte ja till två procent. Försök hitta någon annanstans. Någon annan bank som, som har en bättre ränta. Jag det här precis innan vi spelade in avsnittet och det är ju jättesnabbt hittar du tre, fyra, fem andra alternativ som nästan ger dig dubbelt så mycket som storbankerna.
1: Men okej, okay, men jag är med på detta. Jag, jag tycker ändå att det låter krångligt för jag känner ju en bekvämlighet i att jag har både mitt rörelsekonto och mitt sparkonto på samma bank. Och jag kan skicka över de där pengarna och alltså det tar ju noll och inga sekunder och så har jag dem. På ja, med mitt rörelsekonto. Mm, då. Mm.
0: Men det här tar ju inte mycket längre tid. Det tar en halv till en bankdag så kan du flytta över pengarna.
1: Okej, okay. ja, det är så pass snabbt. Ja. Mm. Och
0: jag menar, du går ju inte till samma affär och köper löpa då varje gång. Nej. nej och du, du, du går ju ut på nätet och kollar, vad är den här skon billigast den här gången? Mm. Det är ju bra, mycket jobbigare än att öppna ett sparkonto på någon annan bank. Det tar mig fem minuter. Med bank i det. Mm.
1: Så även om jag då i mitt fall har pengar på mitt sparkonto men det är inga jättepengar utan det är bara den här bufferten så finns det ju en poäng i att skicka över den för att det räkneexemplet du tog det var på
0: tre år va? Det var eh, på tio
1: år. Ja, tio år. Mm. Okej. Okay. Ja, ja, men det är ju femtusen kronor. Ja, vadå, är det är
0: ju goda pengar.
1: Mm.
0: Och jag menar, jag... Det här sparkontot som, man, som jag har per default på min bank. Jag har ju knappt ens spänn på det kontot. Nej. Utan jag har ju allt annat i en annan bank. Där jag får nästan, nästan dubbelt så mycket ränta.
1: Är det någon idé att ens försöka tjafsa med dem om att nej, få upp nej. den?
0: Det går inte. Nej, de har. De, du kan få högre ränta hos din bank, Men då är ju den kanske bunden. Att du binder kapitalet i tre månader eller sex månader eller ett år. Då kanske du kan få lite mer i ränta. Mm. Men om du ska ha fria uttag och kunna nyttja det hur du vill. Då, då kan inte de, de stora bankerna konkurrera.
1: Men är det då så att de väljer att ha det kvar på det här sättet. För att vi inte är aktiva nog eller? För att det är ju inte det att de... Inte gå med plus de här besarna.
0: De tjänar ju miljarder. Ja. Men de stora förtjänsterna de gör det är ju på dina bolån. Ja, jo, jo. Och jag kan inte svara på varför de inte försöker matcha. Det är omöjligt att veta. Men jag är inte trogen när det gäller mitt kapital och mina pengar. Utan jag har kollat runt lite. Nu tar jag inte vilken liten spelare som helst. Jag tycker det är viktigt att det finns insättningsgaranti och att det är en hyfsat bra aktör. Men jag menar ta bara en sånt exempel då från storbankerna kontra Avanza där vi har lite, både du och jag har ju lite sparande där. Mm. 2% får du på sc banken Swedbank och de här handelsbanken och de här. Medan på Avanza får du ju 3,5. Mm. Du, du
1: nämnde ju insättningsgarantin. Bara för att tydliggöra det. vad Är den på en miljon?
0: Ja, en miljon 50
1: 000. Ja, och då är det in, insättning. Alltså det är inte vad värdet är på pengarna där utan ja, det, det gardan... är hur mycket pengar man har satt in. Ja, du har en sätt.
0: insättningsgaranti så skulle banken gå i konkurs och du har satt in en miljon, då får du tillbaka en miljon. Mm. Sen har du fortsatt upp efter det det är... ja. garanterar en miljon. Mm. Ja, jag med. Bra, men eh, blev det lite tydligare i, eh, i de här olika varianterna. Jag inser kanske att det blev lite rörigt med lite allting men Alltså det som, man, det som jag vill ha sagt det är ändå att se över ett sparande sätt upp tre olika nivåer av sparande buffert lång sikt. är man inte intresserad titta på olika typer av varianter där man kan månadsspara och där man inte behöver vara inne och titta hela tiden du är ju inte så intresserad till exempel så jag rekommenderade ju dig att titta på Lysa och Opti till exempel. Mm. För att dels få ner avgifterna, ha en bra riskspridning och låta pengarna jobba fram mer pengar i lugn och ro utan att du behöver vara aktiv. Gillar man att vara aktiv, då kan man ha lite aktier som en liten krydda där man kan leka och lära sig lite. Jag tycker det är jätteviktigt till exempel att man lär sig lite. Men är man inte alls intresserad, in med grejerna där och... Sätt upp ett månadssparande och sen behöver du inte titta på det på ett år. så Kollar du på ett år bara känner dig nöjd, ja, vi kör vidare. Mm.
1: och Jag för min del tycker ju att det här är, det är ganska tydligt och enkelt. Och jag gillar väl tanken på att det finns en viss kontroll över vad ja, jag, vet, jag ser tydligt vad jag har med mina pengar, vad som händer med dem. och så där. Även om jag försöker att inte kolla så, så ofta. Men det jag tänker på här, det är ju det här med pensionssparande. Och då kan man ju ha då ett privat pensionssparande. Och det tänker jag ju att mitt sparande i fonderna. Mm. Det är ju, jag ska inte säga att det är ett pensionssparande. Men det är förutsatt att jag inte rör dem. Då blir det ju ett pensionssparande. Men däremot då, om vi ska kolla på då det här rent allmänna pensionssparandet. Så tycker jag ju det är ett jäkla gytter. Alltså jag orkar inte sätta min i skiten ärligt talat och har inte en aning om ja, men jag, jag är med på principen men kan, du kan väl dra det om inte annat så för min skull så att det blir tydligt staten skickar in pengar till det är ju det här orange kväret och så förhoppningsvis så har man en arbetsgivare som kör ett sparande med
0: Ja, men det finns ju alltså regelrätta avsättningar som eh, arbetsgivaren måste göra. Och sen har du ju ditt egna som du kan eh, justera det här PPM. Men kan jag, Och kan kan jag du... där gå välja en robot eller? Nej, men du kan ju välja en, en indexfond istället som har en lägre avgift. För det finns ju höga avgifter där också. Mm -hmm. Och där är ju AP Sofa är ju väldigt bra att titta på.
1: Okej, okay. för att där har jag ju, de här valen har jag ju möjlighet att göra både på det arbetsgivaren ja, puttar ja. in och eh, orange då.
0: Ja. Så jag har ju till exempel, då, om jag pratar för mig själv och för mig blir det ett extra gytter för jag har ju bytt arbetsgivare ganska många gånger så du kan ju, om du tycker det är jobbigt så är det betydligt jobbigare för mig. Ja. Eh, men jag har ju varit inne och tittat noga på vad var fördelas mina pengar i? Vilka områden och sådär. Så jag har ju ändrat om lite för att dels ha en lägre risk. Och jag har ju valt med fördel olika typer av indexfonder. Och så vidare och så vidare.
1: Ja. ja, ja. Du kan... Du, vad gör du imorgon? Kan vi inte <laughs> gå hem till mig och kika? Nej men på riktigt. Ja, ja, jag vet ju. Vet, nej. Jag har inte lagt en sekund. Jag tror till och med att man har tvingats till att göra något val någonstans. Jag har nog bara klickat i någonting och tänkt att
0: det, det blir säkert bra. Det som är bra med ppm det är ju att om du inte har gjort ett val där, då har du fått en väldigt bra fond där. För då per automatik så får du den här defaultfonden. Jag tror den heter AP7 så eller något sånt där. Och det är ju en, en fond med jättelåg avgift, 0,2 eller 15 procent eller något sånt där. Jo, men som går den gått, bra då? Ja, den har gått jättebra. Aha,
1: uh -huh, okej. Okay. Ja, ja, vi får ju kika på det. Du, något annat jag tänkte på här nu i det vi har pratat så har vi nämnt Avanza, Opti och Lysa. Mm.
0: Skickar vi en faktura till dem sen. Eller? Ja, vi har ju inget samarbete <laughs> med, med dem. Har vi ju inte. Men eh, så här är det ju att eh, i beskrivningen på det här avsnittet så har vi ju lagt eh, några, några länkar och eh, några koder. Så vill man starta ett eget sparande i Lysa eller Opti. I Opti får man halva priset på avgiften och i Lysa tror jag att det är sex månaders reducerad avgift om man använder någon av länkarna. Och då får ju faktiskt du och jag också lite rabatt om någon använder de här koderna. Men vi har inget samarbete med dem men vi kanske skulle kolla om de vill sponsra ett avsnitt. Men, men vadå? Vad? Ja, men du och jag kan ju bjuda in personer ja, ja. som vill börja spara i Lysa eller Opti.
1: Just det, och, och om... då får både de och vi en liten rabatter Ja, precis mm. på
0: avgiften. Och då är den redan låg, men det gör ju ingenting om, man kan få, om vi kan hjälpa varandra lite.
1: Nej, ja, just det. Ja, men det låter ju alldeles hyppligt. Bra,
0: jag känner mig ganska så
1: nöjd. Mm. Ja, men det är bra. Jag tycker ju att... Hur är det pappa säger, det här med inkomster och utgifter? Ja, det, det är någonting med läkare och...
0: Jag har en läkares inkomst men en direktörs utgifter. Ja. Ja, just det. Ja,
1: och jag är ju inne på det här med utgifter. Jag har ju, det, det kanske är min stora ekonomiska styrka. Det att jag, jag får ju panik när jag går in i ett köpcentrum. Jag vet inte hur många gånger det har hänt mig att jag har känt att jag måste ju jag måste köpa braller och byxor. liksom. <laughs> och, så, och så går jag in och så ser du prislappen. Nej, nej. nej, nej utan jag, jag går in i en affär och så. Du vet, jag, det är som att jag gör en liten snabb lov och så går jag ut. Och sen så har jag faktiskt gått tillbaka till bilen. För jag har känt att ah, ja, ja, jag orkar så inte. Jag kan nog ha de där brallorna
0: <laughs> någon vecka till. Och så har jag gått därifrån. Så är det... Då tänker jag väl att vi avrundar där. Det finns ju mer att säga i det här ämnet och kring barn och ekonomisk uppfostran som jag skulle vilja kalla det. Men det är ju lite andra saker som vi inte ens har pratat om här. Mm.
1: Och nu kommer mattips som handlar om bra mat för så lite pengar som möjligt. How I wish! <laughs> Då har jag berättat, jag fick ju själv. Har du fått? Ja, men jag hade en hemkunskapslärare. En kollega. Som
0: har lyssnat på podden.
1: Det har jag ingen aning om, det vet jag inte. Men det var ganska roligt för att jag har ju varit lite halvt kritisk mot hemkunskapsundervisningen. Och de bakar ju bara. Ja, men ungefär så. Men, men det var också det att där, där, hade, där fanns det fanns en uppgift då där ungarna skulle laga mat för en tia. Och jag lyckades ju inte vara tyst utan jag gjorde väl något ljud eller någonting som, så, ja, som skulle kunna tolkas lite kritiskt. För min tanke var, men för helvete, du kan ju inte laga bra mat på en, på en tia, vad är det för råvaror? Ja, det var en liten utsikning. Ja, det blev lite infekterat där i några veckor i alla fall.
0: Men var detta nyligen?
1: vill varken, Vad är det han säger, Hamilton? Jag kan bekräfta varken bekräfta eller dementera
0: nej. på grund av rikets säkerhet. Ja,
1: Jag kan varken bekräfta eller dementera en sak. Det blir tydligt så. Vad blir det för mat, Darko? Nu, börjar nej, jag... men nu har
0: vi pratat om pengar och investeringar och aktier och sådär. Det, det blir ingen billig mat idag. <laughs> <laughs> nej, men jag var och hämtade en halv kalv förut. Jaha, vad trevligt. Alltså, va, va, fin, finstyckad. Jo, jo,
1: jo men nej, just det. Jag tänker, varför får inte jag den andra halvan? Nej, men, men du tackar ju nej. Ja, jag hade fått lite älg och lite annat smått och gott. Ja, det hade frysen för Just det, ja. så var det.
0: Nej, men jag var hämta. vi brukar köpa lite från en uppfödare. Lokalproducent. Lokalproducent, ja. Gräsbetande, ekoklassad gård. Så vi, jag var hämtade en halv kalv och istället för att frysa in allting då så det blir, lite kalv blir det lite mm.
1: kalvantrikå. Ja. ja, det är ju löjligt gott.
0: Och till det så... Jag såg faktiskt på nyhetsmorgon här på morgonen då var ju någon av de här kockarna som de visar, hon började riva upp lite potatis som hon sen råstekte. Och då tänkte jag, ja, nah, jag vill ju att det ska vara enkelt. Mm. <laughs> så... Det blir riven potatis och så kommer jag blanda ner en ägggula och så salt och peppar och sådär. Mm. Sen tänkte jag, jag vet inte, jag har aldrig provat, men jag tänkte smörja ut det på en stor plåt. Mm. Och sen tänkte jag strö över parmesan och in i ugnen.
1: Mm. Det, låter det, kanske,
0: det kanske är någon maträtt som typ, någon potatiskaka eller vad vet jag Men, Jaha, eh, ja. men det tänkte jag göra till. Ja, det låter vet, jag det. gillar ju när jag inte behöver stå. Det får mm. göra sig självt. Liksom. Mm. Och så till det så blir det krydsmör med vitlök och persilja. Mm. Ja, gott. Ha? Det, är, bil, det har gått bra på börsen. Ja. <laughs> Ja, du då? Ja, eh,
1: ja, men enkelt är ju bra. Du vet, det är ju ofta så där när man tittar in i frysen så är det små, små slattar lite här och var. Du vet, någon sån här liten köttbit som, vad ska jag göra med den här? Det blir ju att jag slänger ihop ett, eh, ja, men en plåt. Och där kommer det vara nöthjärta, det kommer vara sidfläsk, det kommer vara några korvar... Och även lite sötpotatis då som jag, jag bara slänger in det. Se till så att det har ungefär samma storlek. Och eh, faktiskt också parmesan som jag strör över. Jag tror jag slänger in några tomater också. Eh, så blir det som ett täcke med, med osten på. Det är ju så sådär löjligt enkelt. Och, så och det ju, Ja, och så blir det nästan lite ja, men, köttbuffé över det hela då. Mm. Att man kan mm. ta lite av varje. Det gör vi lite då och då och det är verkligen hur enkelt som helst och ja, smaskigt.
0: Ja, gott. Och, och man ska inte förringa det, de här småslattarna. Det kan bli väldigt goda grejer. Jag kör ibland ihop någon sån här gryta av massa småslattar. Och så. Mm. Ah, det blir nog bra. Ibland är det både gris och nöt och något hjärta eller någonting.
1: Mm. Ja, och jag tänker att många gånger så kanske man är lite för, för stel och för enkelspår i, i sin matlagning jag, jag tänker att många gånger så slänger jag in saker som inte har ja, med maträtten att göra överhuvudtaget jag menar här om dagen så hade jag, vi pratade om det i något avsnitt att när man får massa eh, sky över och sånt där så sparar vi givetvis det, mm. det är ju inte ovanligt att jag tar om vi har haft kyckling och så använder jag det till en kötträtt som en buljong liksom, i någon sås eller något sånt där för att det ger ju smak
0: och, och vad har vi lärt oss av det? Man kan inte vara en slav under recept Nej, det är viktigt, jätteviktigt Fick vi det sagt mm. Härligt, då tycker jag vi runda av där För mm. idag och eh, Ser fram emot Fortsättningen och Nu vill jag inte vara chattig, men Betyg, en femma Ja tack Prenumerera, sprid Följ och gilla
1: Mycket Stort tack för idag Smaklig måltid. Smaklig måltid och tack och hej.